0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast Aszendent Abnormal, der etwas andere Astrologie-Podcast. Mein Name ist Barbara Wenninger, ich bin Astrologin, beschäftige mich seit vielen Jahren und hauptberuflich mit Astrologie und Horoskopen. Nun kennen die meisten Astrologie Natürlich durch ihr Sternzeichen, beziehungsweise in Form der Prognose, also als Zukunftsdeutung aller, wie geht es mir morgen, wie geht es mir übermorgen, was tut sich in einem Jahr, was sollte ich jetzt unbedingt tun und was sollte ich unbedingt unterlassen und so weiter. Aber, dass dieser Blick in die Sterne durchaus auch ein gutes Instrument zur Selbsterkenntnis und Selbstreflexion sein kann, das ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Und so komme ich dann auch zu meinem Titel, ja, also es geht natürlich um Astrologie, das steckt in dem Wort Aszendent aber nicht unbedingt um die normale, klassische, geläufige Version. Ich möchte ein bisschen mehr nach innen schauen, mir die Gefühlsebene vor allem auch anschauen. Ganz konkret kann Astrologie wirklich eine gute Hilfe dabei sein, sich selbst ein bisschen zu reflektieren, erforschen und vor allem sich selbst zu akzeptieren. Klar hat das auch Grenzen, man kann und muss nicht alles so hinnehmen, aber in vielen Dingen, in denen man sich denkt, warum bin ich da so, warum hat sich etwas so und so entwickelt und hadert vielleicht auch ein bisschen, da kann ein Horoskop dabei helfen, mit sich selbst und dann letztendlich auch mit anderen Menschen besser klarzukommen. Natürlich wird es jetzt nicht für jeden Mensch der richtige Weg sein, sich diesen großen und kleinen Fragen des Lebens via Astrologie zu nähern. Aber bei mir war es so. Es war eigentlich wirklich die Astrologie, die mich auf das Thema Selbstreflexion, Psychologie und so weiter eigentlich hingestupst hat. Denn als ich so als Teenie, so mein erstes Horoskop, so eine Persönlichkeitsanalyse in der Hand gehalten habe und ich fand das damals ziemlich faszinierend, aber auch ein bisschen irritierend, heute weiß ich natürlich, dass immer darauf ankommt, wer ein Horoskop erstellt, denn das projiziert man natürlich auch ein bisschen da rein, da habe ich aber zum ersten Mal vor allem das Gefühl gehabt, dass so manche Seite an mir, die ich schon eben mit 14, 15 überhaupt nicht an mir leiden mochte und mir schwer getan habe damit, dass die anscheinend doch, ihre Berechtigung hat oder dass man zumindest was daraus machen kann. Inzwischen, viele Jahre später, habe ich natürlich viele andere Systeme und Richtungen, mit denen man sich selbst so ein bisschen beobachten und reflektieren kann, kennengelernt, verschiedene Glaubensansätze, natürlich auch ganz Klassisches wie Psychotherapie, meistens natürlich zu dem Zweck, um mit diesen schwierigeren Seiten und diesen komischen Gefühlen an mir besser umzugehen und sie vielleicht auch ändern zu können und mit diesem Bedürfnis nach Veränderung, habe ich zumindest das Gefühl, bin ich glaube ich nicht allein. Denn wenn man sich so umschaut, dürften sehr, sehr viele Menschen ein sehr starkes Bedürfnis danach haben, besser, glücklicher und zufriedener zu werden. Nona. Aber so legitim das natürlich bei einigen Dingen auch ist. Beispiel gesünder Leben, sich gesund ernähren, Sport machen, eine vernünftige Work-Life-Balance aufbauen, gute Beziehungen führen. Das mag ja alles okay sein, aber dieser Drang zur seelischen Selbstoptimierung, also dass man 24-7 wirklich glücklich und vor allem von allen schwierigen Gefühlen geheilt sein soll, das stresst mich persönlich sehr und das möchte ich auch nicht glauben, ja, dass das Leben dann erst passt wenn man alles wirklich perfekt gelöst hat. Und das ist auch etwas, was ich mit diesem ein bisschen überspitzten Wort abnormal eben ausdrücken wollte. Mein Ziel ist es also auf keinen Fall, einen weiteren Podcast hier zu erschaffen, der dann auch eine Anleitung dafür ist, was man nicht alles noch loslassen, ändern, verbessern, optimieren muss, sondern es soll darum gehen, es soll einen Raum geben auch für die anderen Gefühle. Das heißt, Toxic Positivity, ja, das wird es hier sicher nicht geben, sondern ich will euch mitnehmen auf meiner Reise quasi nach innen, zu diesen unnormalen vielleicht Teilen, diesen ein bisschen schwierigeren Teilen und wirklich ehrlich und offen mit euch über diese Dinge reden, aus dem Blickwinkel der Astrologie. Wieso? Wieso sollte ich das tun und wieso sollte ich mir das auch antun? Naja, erstens dachte ich mir, es gibt ja nichts, mit dem ich mich besser auskenne als mit mir selbst, also zwischendurch zumindest. Und zweitens hoffe ich, dass wenn ich mich da offen zeige, dass es vielleicht dem einen oder anderen auch hilft, dem und der es ähnlich geht und die sich damit schwer tut und dann können wir uns beide ein bisschen besser fühlen. Als Einstiegsthema möchte ich mich dem rückläufigen Merkur und dem Thema Ängste widmen bahn sich ja gerade wieder an und ist in aller Munde dieser rückläufige Merkur. Und der ist ja inzwischen wirklich wieder bunte Hund in und außerhalb unserer Astrologieszene. Weil selbst Leute, die sonst gar nichts mit den Sternen und Hut haben, notieren sich denn teilweise im Kalender. Also das gibt's. Für all die, die dennoch noch nie etwas von diesem rückläufigen Merkur gehört haben, will ich es natürlich erklären. Neben diesen sogenannten Sternzeichen, also das, was in der Astrologie eigentlich Sonnenzeichen heißt, gibt es eben noch andere Faktoren wie das Mondzeichen, Venus, Mars, Merkur und so weiter, Aspekte, Planeten. Und dieser planet, astrologische Planet, wohlgemerkt Merkur, der steht für das Denken und alles, was damit zusammenhängt. Also Information und Kommunikation, Organisation, Reisen und Logistik. Seine mythologische Entsprechung ist der Götterbote, also Merkur oder Hermes. Der ist ja da so ähnlich drauf. Und dreimal im Jahr wird dieser Merkur für drei bis vier Wochen rückläufig und geht rückwärts, beziehungsweise schaut es eigentlich von der Erde aus gesehen nur so aus. In der Astrologie wird das aber genauso interpretiert, das heißt, auch die Gedanken laufen zurück und klar, wenn man dann im Rückwärtsgang unterwegs ist, dann geht alles ein bisschen langsamer und beschwerlicher. Inzwischen ist um diese ganze Merkurgeschichte so ein richtiger Hype entbrannt, das merkt man vor allem auf Social Media. Sprich, was immer in diesem Zeitraum schief geht, der Merkur, der muss schuld sein und am besten geht man überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Ob das jetzt wirklich so stimmt oder nicht, das muss jeder und jede für sich selbst rausfinden und beobachten. Der aktuelle Zeitraum ist jedenfalls der 27.9. bis zum 18.10. Da ist Merkur eben in diesem Herbst retrograd. Was ich jetzt bei dieser Rückläufigkeitsgeschichte noch interessanter finde als das, was halt außen passiert und was ich sowieso zum Teil nicht ändern kann, ist das, was innen drin mit mir und meinen Gefühlen bei diesem Richtungswechsel geschieht. Seelisch ist es halt so, da drängt sich bei diesem rückläufigen Merkur geradezu auf, was man bisher weggeschoben hat. So alte Gefühle und alte Muster, die kommen plötzlich wieder hoch, kommen ans Licht und dann mischt sich die Vergangenheit ein bisschen mit der Gegenwart, mit der aktuellen Situation. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass man sagt, man sollte vielleicht jetzt keine großen Entscheidungen treffen, weil es einen kurz mal wieder so richtig zurückhauen kann. Ja? Und weil man plötzlich in diesen alten Mustern wieder landet. Manchmal aber, da flüchtet man sich während dieser Zeit wirklich auch ganz bewusst in die Vergangenheit. Klingt dann in etwa so wie, ja, ist eh nicht so schlimm. Ah, na, da muss ich eigentlich eh nicht mehr mit dieser Person drüber reden. Ach, habe ich schon vergessen. Also man tut es plötzlich wieder weg alles halb so wild und dann gibt es natürlich noch diese Variante, dass man eigentlich voll gern was Neues starten will, dass man total motiviert ist und was angehen will und aufbauen will und dann wird einem so ein Bremskaut hingeworfen und wo man sich am Ende wieder fragt, oh mein Gott, wieso ist denn das jetzt wieder so stark und so schwer, ich, ich fühle mich, als hätte ich mich zurückentwickelt, das war doch schon viel, viel besser und ich war doch schon viel, viel weiter und so erlebe ich das zurzeit auch ja, in etwa. Gerade in den letzten Tagen, in denen ich mich auf diese erste Folge vorbereitet habe, war ich innerlich, ehrlich gesagt, ziemlich neben der Spur. Viel Angst und vor allem die Angst, nichts Gescheites zusammenzubringen und mich mit dieser Innenreise, mit dieser Offenlegung meiner Gefühle und Gedanken einfach nur zu blamieren, das hat mich richtig fertig gemacht. Ich habe tausend Leute nach ihrer Meinung gefragt, bis ich selbst irgendwann nicht mehr gewusst habe, ob ich das jetzt alles will oder nicht. Und das, obwohl ich eigentlich schon seit mehreren Jahren so ein Projekt starten wollte. Was ich natürlich oft gehört habe dann ist, jetzt denk nicht so viel nach und mach's einfach und pfeif auf das, was irgendwer dann denken, tun, sagen kann. Natürlich, ja, ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe. Und es war auch sicher wahnsinnig lieb, aber geholfen hat es leider nichts. Denn ich bin, und das sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick, ein Mensch, der zumindest in gewissen Bereichen viel darüber nachdenkt, sehr, sehr viel darüber nachdenkt, was andere von mir halten und mir erwarten. Und ich kann mich da wirklich in die ärgsten Befürchtungen hineinsteigern, mir einiges zusammenreimen und, und mir so richtig gerne eine Paniksituation schaffen, die bis zu körperlichen Symptomen geht. Ich persönlich finde das natürlich überhaupt nicht super, es ist absolut uncool und von dem, was mein Verstand dazu meint, auch absolut sinnlos. Ändert aber nichts, was ich denke und andere sagen, denn ich fühle es trotzdem teilweise zumindest so. Astrologisch ist es eigentlich ganz logisch, denn ich bin vom Aszendenten Krebs und das Tempo, mit dem der Aszendent Krebs etwas beginnt, ja, ist immer ein Schritt vor, zwei zurück. Und der Aszendent, der sagt uns ja, wie wir in neue Situationen zum Beispiel reingehen. Psychologisch ist es wahrscheinlich so ähnlich wie der Terminus ängstlich vermeidend oder vielleicht sogar in einer Angststörung vorbeischrammend. weiß das natürlich von mir auch schon ein bisschen. Aber man muss halt schon sagen, asthenen Krebs klingt dann ein bisschen annehmbarer und vor allem weniger wertend als Störung. Natürlich, es ist klar, das kann auch eine sich selbst erfüllende Prophezeiung sein, so nach dem Motto: Weil ich asthenen Krebs bin, brauche ich mich also nichts zu trauen. Gleichzeitig. Gleichzeitig habe ich für mich herausgefunden, dass ich mit gewissen Dingen an mir besser klarkommen kann, wenn ich sie annehme, wenn ich sie nicht bekämpfe und versuche weg zu Und da kann dieses Aszendentenwissen natürlich ein hilfreiches Tool sein, ja, um damit ein bisschen besser klarzukommen. Wenn auch Zähne ja. Also Angst ist natürlich trotzdem da. Ein Gefühl geht jetzt auch nicht weg, nur weil man es durch ein anderes ersetzt oder durch Wissen ersetzt. Es ist also immer noch schwer und ich habe natürlich auch immer noch Angst, aber zumindest habe ich jetzt nicht noch den Stress, dass ich auf mich böse sein muss, wenn es um neue Dinge geht, ja, dass ich dabei ein Angsthase bin, weil ich weiß es. Ist okay, ist so. Mir ist natürlich bewusst, dass jetzt nicht jeder und jeder von euch zurzeit vorhat, einen seelenstrip test podcast hinzulegen und einige von euch, die zum Beispiel auch krebsastendent sind oder sonstige Krebsbetonungen im Horoskop haben, das heißt Mond, Sonne, Venus oder so, die können vielleicht auch mit den Ängsten trotzdem gut umgehen und, und ängstigen sich da nicht so wie ich. Und zudem holt der rückläufige Merkur bei dir vielleicht was ganz anderes von unten herauf. Bei dir geht es um ganz andere alte Geschichten und Muster. Aber solltest du jetzt das Gefühl haben, dass du aktuell eben auch wieder in so ein altes System falls die es richtig in einem alten Muster gemütlich machst, das eigentlich gar nicht gut ist, so wie bei mir, diese diffuse Angst, aber es ist eben so vertraut, weil es eben immer schon so war und weil es so alt ist, dieses Gefühl, dann bist du auf jeden Fall nicht allein. Ich bin voll dabei und muss mich gerade eben auch mit solchen Steinzeit-Dinosaurier-Gefühlen abstrampeln. Meine Conclusio vereinfacht und kurz gesagt, ist also, die Angst ist da, das ist so, die kriege ich jetzt nicht einfach weg. Aber... Wenn ich es vielleicht auch nicht schaffe, drüber zu stehen, so hilft es zumindest, drüber zu reden. Und ich muss sagen, das merke ich sogar schon jetzt in diesem Moment. Und das soll dann auch mein Schlusswort für heute sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir, also meine Angst und ich, freuen uns über euer Feedback. Das könnt ihr natürlich gern gleich hier machen oder auch auf Social Media. Ich bin auf Instagram, Facebook und den sonstigen üblichen Verdächtigen zu finden. Oder schreibt mir via meiner Homepage www.barbaraweninger.at Die nächste Folge gibt es erstmal in zwei Wochen. Ich werde jetzt noch ein bisschen experimentieren und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe.